0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Då säger vi hjärtligt välkomna. Sparpodden, ett nytt avsnitt. Jag och Frida gästas idag av Ola Lauritsson. Välkommen hit. Stort tack för att du här. Ja, Hälligt. många känner säkert igen dig som G.I. Ola. Men serieentreprenör, startad där av många hälsobolag. Mm. Bland annat G.I. Boxen och lite andra. Eh, investerare, mm. långt förflutet inom organisationen Aktiespararna och Ungaktiesparare. Eh, och vi ska prata både entreprenörskap och investeringar i det här avsnittet är tanken. Men missar jag någonting, författare... Eh, också Ett gäng böcker eh, har du hunnit med under den här tiden. Både investeringsrelaterade men också en hel del hälsorelaterade. Mm. Och vi konstaterade precis här innan lite skönlitterärt däremellan också.
1: En, en. Jag kände när man går på den här bokmässan i Göteborg som är en gång på för att komma riktigt i finrummet så ska man ju ha skrivit någon skönlitterär bok. Var det därför gjorde det? Då tänkte jag att jag måste ja. testa. För det var så många fackböcker nämligen. Ja. Och då ville jag ju bli inbjuden till mm. de fina cocktailpartiserna där.
0: Har du lyckats då? Har du fått inbjuden
1: <laughs> Ja, det kom några fler efter det. Okej, okay. ja
0: men vad bra. Men eh, ungefär 20, 22 <hör> böcker i dagsläget har du hunnit med att skriva. Och eh, är ganska aktuell. Har i år författat en
1: pensionsbok.
0: Vi har den här framför oss. Bli miljonär som pensionär.
1: Och av en slump så råkar den vara orange. Ja, och vi sa ju med ett typsnitt ja. som man kanske känner igen dessutom. Ja, ja men precis.
2: Från orange och, ja. 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 Men och
0: Jag tänker vi ska prata kanske lite pension senare. Och sen har du även författat lite investeringsrelaterade böcker. Mm. Det är så jag kom kommit i kontakt med dig. Via investeringsvärden. Jag tänker att det kan vara lite kul för lyssnarna att vi backar tillbaka bandet lite och landar någonstans 90-tal och där du entrar dels unga sparare och blir en entreprenör och framförallt börjar investera på börsen. Berätta gärna lite så här, när, när fick du upp intresset för aktier och när började du handla med aktier?
1: Om jag ska gå riktigt långt tillbaka så har jag haft det sedan barnsben egentligen. Min moffa var passionerad. Han satt med kollegieblock och gjorde grafer och skrev in aktiekurser så att jag fick sitta på hans knä och följa det där. Tyckte det var omåttligt spännande. Och sen var jag väl på något vis lite lillgamal av mig så att jag och en klasskamrat i, i lågstadiet var det faktiskt. låter inte klokt. Vi startade ett litet Lotsas-aktiebolag som hette AB Burken. Då var vi nio år gamla. Ah. Och denna affärsidén var väldigt enkel. Det var att vi skulle organisera kvarterets alla ungar och samla ihop pantburkar och, och glasflaskor då som precis hade kommit till stånd då att man fick, fick pant för det här. Eh, så det gjorde vi, eh, men vi insåg ju ganska snabbt att det var ingen oerhört lukrativ affär. Eh, och då kom vi på att om vi gjorde ett, ett aktiebolag av den så kunde vi, hade vi läst: kunde man trycka upp aktier? Man kunde göra en ny Och Då passade vi på att sälja aktier till eh, kvarterets alla grannar. Inklusive lågstadielärare Emma Bengtsson. När vi samlade ihop de här böckerna, och, och plötsligt hade du emittat aktier för en otrolig summa av 800 kronor, tror jag. Wow! Så det var stort för två små killar. Och eh, vi tog det på riktigt allvar så vi tryckte upp fina aktiebrev och det var bunna aktier och fria aktier som det hette på den tiden och det var A-aktier och B-aktier och de hade lite olika värden och förutsättningar och vi hade bolagsdämmor eh, och, och vi investerade då denna förmögenhet i riktiga aktier på ett, i ett bolag som hette Aritmos på den tiden i, i Skåne ja. relaterat. Och så de allra flesta bolagen på den tiden, nu var i glada 80-talet då, så var det en kursraket. Så det här blev en väldigt bra investering för, för alla aktieägare i AB-burken.
2: Vilken historia! Ja, verkligen.
0: Men jag måste ju ändå någonstans, så här, nio
1: år gammal, förstod ni vad ni höll på med? Kanske inte riktigt. Men, men det var mycket roligare än att bara samla de här Ja. Så var det.
0: Men uh, ni lyckades ändå registrera och emittera och behandla aktier på ja, det, egen hand?
1: Det, det var ju ett loss, Själva AB-böcken var ju ett låtsasbolag. Ja, ja, ja. uh, men det gjorde vi. Fick vi säkert hjälp att göra själva investeringen i de riktiga aktierna. Ah. Men, men där någonstans, som svar på ah. frågan, där föddes <laughs> intresset. Lite överdrivet kan man ju tycka ja. och lite lite gammalt. Men det har funnits med mig sedan dess.
0: Men du fick du ju en fantastiskt positiv start i och med att det här bolaget steg i värde. Mm. Uh, lyckades ni sälja av sen
1: i, i god tid? Jag känner inte till bolaget idag. Nej, nej, det var ju länge sedan. Nej, men vi gjorde det och ja. sen fick alla då utdelning så att ja, okay, man fick ja. utdelning och de som hade sina aktier kunde lösa in dem. då. Ja. skulle gå rätt till allting.
2: Var det morfar som hjälpte till? Ja, morf Eller? morfar
1: var där. Ja. <laughs> ja, så var det. Ja. Nej, men det var jättekvärt. Men det är, det är en anekdot och lite, ja. lite tramsigt kan man tycka. Men, men det var väl ändå startskottet för det som, som blev då unga aktiesparare. Där jag var med och startade en lokalavdelning i Helsingborg. Och när jag flyttade upp till Stockholm ett antal år senare så fortsatte jag det. Och blev så småningom ordförande i den här ungdomsorganisationen mm. som eh, finns kvar. ja. Och
0: det här var ju under 90-talet, under en tid då mm. även aktier växte otroligt mycket i popularitet. Mm. Så vad minns du av den tiden? Och, och hur, mm. liksom, det var ju en, ett enormt intresse i, liksom, av aktier och aktiehandel. Och internet kom och alla skulle börja investera på börsen. Det, det var ju på många och mycket inte ett nyktert sätt att se på det i många lägen. Uh, men hur, hur upplevde du den tiden?
1: Eh, för mig började det ju ändå med, med 80 talskaschen 87 som var förödande för många. Det är ju väldigt länge sedan nu. Sen kom ju 90 talskaschen som var den besvärligaste för alla. Det var precis då jag flyttade till Stockholm och började plugga. Eh, 92-93. Eh, ja, precis. Eh, och det var en riktigt stökig period för de som minst det. Det är ju inte så många som gör det längre. Men, men, men jag som då jag blir så gammal gör, <gör ju det. Eh, och det är någonstans på att ha med sig bagaget. För sen kom 90-talsyran och eh, it-bubblan om jag får kalla det eller dotcomhysterin eh, dot som jag i alla högsta grad var delaktig i då. För med det här intresset som jag hade sedan långt tillbaka så kände jag att med internets hjälp så kunde man gå ett steg länge just när det gällde nya missioner, börsintroduktioner så jag startade eh, efterplugget istället för att gå den vanliga vägen och bli, bli inom bank och finans och consulting som de flesta av mina kurskamrater gjorde så startade jag ett företag som höll på just med det som heter EPO.com och det var lite finurligt tyckte jag då det var en liten ordlek på IPO ja. börsintroduktion då, på, på amerikanska så det här står för Electronic Public Offerings. Och FSD var att knyta samman Europas alla privatsparare, retailinvesterare eh, mm. genom ett knapptryck eh, så att man kunde skicka ut information, man kunde teckna sig online. Eh, hela systemet skulle eh, automatiseras. Det här var ju fintech mm. innan fintech-ordet mm. var uppfunnet mm. kan man säga. Eh, och startade väl ungefär samtidigt med, med Nordnet och, och, mm. och Avanza och flera andra. Och innan dess så var hela den här processen manuell. Man skickade ut prospekt, det skulle fyllas i, det skulle skickas in. Det fanns till och med checka på den tiden. Och det skulle fördelas och sen skulle clearing of settlement göra. Det var en enormt dyr och lång och besvärlig process. Så med det här systemet så kunde man underlätta hela proceduren avsevärt Och inte bara i ett land, utan min vision var att nå miljontals investerare genom ett knapptryck. Aha, det mm. låter som en
0: briljant affärsidé som var verkligen definierande för den tiden mm. För hur gick det sen?
1: Nej, det var ju otroligt många bossintroduktioner ja. Det var en enormt för att och det var också, alla visste att om man fick tilldelning med emissionerna så gick det ofta upp 10, 20, 30, 40 procent första dagarna. Så att det var en, eh, folk valfärdade och verkligen eh, stod på kö för att komma in och, och vårt system växte explosionsåtet. Och det höll på så fram till eh, mars 2000. Just det. För då vände det. Mm. Och det gick snabbt. Mm. Och det var då .com bubblan brast, mm. kan man väl säga i någon bemärkelse. Kanske inte över natten, men mm. eh, över några veckor eller månader i alla fall. Ja. <clears throat> Och hade det varit väldigt många som stod i dörren för att göra börsintroduktioner tidigare så var de plötsligt borta och alla de investerare som hade stått i kö för att mm. få tilldelning var också som bortblåsta. Och det här drabbade oss enormt hårt. Mm. Och vi hade kontor eh, i fem länder och, och ganska stor organisation och, dyra konsultorganisationer eh, som hjälpte oss att bygga upp de här systemen mot bankerna och mycket annat så vi hamnar ju själva i likvi likviditets eh, knipa kan man säga mm. och den lyckliga skönan eller lyckliga tillfälligheten i, I det här fallet var att vi var uppvaktade av ett brittiskt bolag med det fantasifulla namnet EO istället för EPO. Alltså det var en karbonkopia av min <laughs> egen verksamhet. Eh, men de ville då köpa mitt bolag och gjorde det också så småningom. De prutade hårt för vi var lite tängda. Men under hösten 2000 så gick den här affären igenom mm. till slut.
2: Vad skulle du säga då att du klarade dig? lite grann eller hur hårt slog det här mot dig privat ekonomiskt?
1: Eh, jag klarade mig så tillvida att vi fick ju betalt, och fick ganska bra betalt mm. men i en bunt aktie som ofta gjordes på den tiden mm. istället det var inte så att vi fick ett kuvert med, med kontanter så, eller en insättning eh, på mitt bankkonto utan jag blev då delägare till då en inflaterad kurs i det andra bolaget mm. så att på pappret under en kort tid så var jag väldigt förmögen <laughs> men ganska snart ja. därefter så skänkte jag ihop som en mm. Katrin Plommon soufflé ungefär då <laughs> eh, så att jag, jag hade allt och förlorade allt kan man säga, men jag förlorade inte mer och det är viktigt, och vad jag menar med det, det, är att många som var med i den under den resan och gjorde liknande affär, för att man handlade ju ofta med, med aktier, fick betalt i aktier. Enligt Skatteverkets sätt att se på det så gjorde man ju då en realiserad vinst och skulle betala skatt för det, även om man inte fick några pengar. Och, och i, i många fall så drabbades man ju väldigt hårt av det, mm. därför det fanns ingenting att betala med. Eh, nu hade vi registrerat det här bolaget i England istället. Och det var det som i någon bemärkelse räddade mig från, från den mm. obehagliga situationen. Mm. Mm. Okay. Så det var en otroligt spännande eh, tid. Mm. Och väldigt turbulent. som alltså, sista... Det var, ju en, s, s, det, det, var, det var en... hysterisk period faktiskt. Jag startade i 98. Vi hade ett värde på en halv miljard ungefär då. Det kom till med ett kontantbud. Inte riktat mot mig men några andra då som vill köpa ut mindre aktieägare. Eh, och det var 50-tal eh, anställda i fem länder, så det, det var en ganska stor apparat mm. eh, och sen så var det den besvärliga tiden och jag var ju inte så värst gammal heller jag var, jag var jag knappt hur gammal jag var 24-25 när jag startade det här eh, så att det var ju otroligt stress, stressig och, och besvärlig tid dessutom eh, Gått över att jag aldrig fick några pengar för det? nej, jag kan inte säga att jag gör det riktigt för det var aldrig riktigt mina pengar från början det var lite låtsaspengar pengar i någon bemärkelse. Men förstod du
0: det där och då en halv miljard i värdering, det var ju liksom misstolka mig rätt men orimligt mycket och det var ju det som var den tiden.
1: Jag trodde det skulle bli mycket mer. Mm. Alltså, alltså så så ja, hjärntvättad ja. var man ju då. Ja. Och inte bara jag utan det var ju stora investerare i det här med ja. Bank Boston och Marshall Ways och Catalyst och LVMH, franska lyxkonglomeratet mm. och um, ikea Sverige och fler andra då så kunde jag och experter på, på värdering och mycket annat som, som i likhet med mig själv då trodde att det här var bara början på något jättestort ja.
0: Men eh, har du någon gång känt att åh, jädra vad jag kom ur det där lyckosamt för som du sa, det hade lika väl kunnat drabba dig väldigt mycket mer hårt eh, och, och vad är liksom lärdomarna som du tar med dig efter det där och som har definierat hur du har sen har både agerat som entreprenör och investerare
1: Nej, men det, är flera, det Den ena och kanske mest uppenbara är likviditetssidan eh, av det, balansräkningen. Alltså det finns så många företag och entreprenörer inte minst som råkat illa ut. Inte för att affärsidén, viljan och energin är fel utan för att likviditeten har varit besvärlig. Mm. Och man hamnar ofta i diskussioner med investerare och riskkapitalbolag som drar ut på tiden, och i många fall inte blir av, och då är man trängd i törn med, med byxorna nere så det är kanske är en av de viktigaste lärdomarna i det fallet mm. en annan är väl också att försöka sätta det i relation, alltså det var ju en helt uppskruvad mm. värdering i mitt fall och jag var ju bara ett exempel av många andra som var <laughs> ännu mer galna, mm. bodde kom och det var ju fanfab och allt vad de hette då, och jag har ju blivit då lite grann, om vi kanske kommer till det senare, lite grann mer av en tråkig värdeinvesterare då, förstår vad man köper och vad man får för pengarna och kunna räkna på det. Jag undviker förhoppningsbolag själv i mina portföljer till största delen. Mm. Eh, så, så jag blev väl li, li, lite, lite luttrad ja. eh, mm. på, det, på det sättet.
2: Så upplever du, om du bara drar parallellet till senaste årens börsutgång, upplever du för som vi konstaterade tidigare så är det ju många som, är ser på börsen nu, som inte var med om den här tiden. Mm. Alltså, upplever du att det finns en avsaknad av eh, att man är luttrad
1: Mm, ja, nej, men det, det, absolut. Det är uppskruvade värderingar i många fall. Ja. Eh, och orealistiska värderingar mm. i många fall, tycker jag. Eh, och det räcker ju att gå till kända svenska musik, musikstreamingbolag och annat. Det är liksom otroligt mm. svårt att rä räkna händer. Mm. Sen kan det vara fel för man kan hitta andra fast möjligheter och intäktskällor framöver. Men utifrån vad jag vet i alla fall mm. så är det helt omöjlig kalkyl. Mm
0: techsektorn tar de här stora bolagen, både Spotify eller Tesla. Mm. Det är ju bolag som bränner pengar. Mm. Fortfarande bränner pengar. Mm. Skillnaden idag versus
1: då är väl att de också har en enorm kundbas. Mm. Och inte bara en kundbas, de har också intäkter. Ja. Alltså på, på i, den I den förra bubblan, om jag får uttrycka mig så ja. eh, så fanns det ju inte intäkter heller. Hela den no. översta raden saknade. Ja, just det. Alltså, just det. Så, det. så det är en stor skillnad, ska man komma ihåg. Ja.
2: Just det. så problemet här egentligen är väl kanske kostnader, Just snarare i, idag då, i de här ja. stora typen Spotify och så.
0: Men, eh... man, och där är ju argumentet från deras sida, för nu är det inte bara Spotify, utan det är ju ta Amazon, sådana bolag också, handlas ju till enorma värderingar de bränner ju mycket kostnader för att de vet att nu är pengar billiga. Mm. Mm. För att vi vill ha world dominance mm.
1: innan vi
2: blir... Fokus på tillväxt. Ja.
1: Ja. Och, det, och jag menar, den strategin kan ju mycket väl vara rätt. Men, mm. men vad personen. jag lärde mig, eller vad, när jag blev rispad i kanten, det var, det var liksom hela, hela den svängen som jag gick igenom och, och därför passar inte det mig. Men jag tror inte när, när jag att du... det är fel och många, Nej. de flesta stora förmögenheterna skapas ju på det sättet. Det är inte genom att uh, få 10-15% avkastning per år som jag gillar. Mm. Uh, utan det är något mycket, mm. mycket, mycket mer. då.
2: Ja, men så när du möter unga investerare, mm. du, det jag menar är att upplever du att det här perspektivet saknas lite grann, hur det kan gå. Alltså mm. att man är lite historielös på det.
1: Nej, men jag tror det. Och många och jag går runt på olika chattforum att det ska vara snabba pengar in och ut och trades mm. utan någon större förståelse över vad bolaget håller på med eller vad det är värderat till. Mm. Och just göra sådana här skillnader mellan värde och pris är ju otroligt viktigt. Och, och Vad är börsvärdet? Kan man Finns någon sans bakom värderingen? Mm. Sådana saker tycker jag ofta tappas bort mm. då i de här snabba klippen.
2: Mm.
0: Mm. Jag gillar med att du är så övertygad. Eller så här, du lärde dig en läxa där och då. Och det har definierat din strategi. Uh, och jag gillar den approachen att uh, så här, det kan fungera också med de här tillväxtbolagen. Men det är inte så jag investerar. Mm. Uh, det är en otroligt bra insikt. Och jag hoppas att fler kommer till den oavsett vilken strategi de väljer utan att de väljer en strategi och sen konsekvent håller sig till det. Det, det är jag övertygar om i alla fall är ett vinnande koncept framöver. Mm. Uh, att, att vara tydlig med sig själv. Vad är det för typ av aktier jag letar efter? Mm. Eller om man nu vill vara en entreprenör att det är det här sättet jag driver bolag på.
1: Nej, men så är det. Ja, men tittar vi bara på börsen med vad är det, 800 noterade bolag, det är omöjligt att följa alla. Ja. Och ska man kunna ringa in sina intressesfär så är det också viktigt att ställa sig frågan, vad, vad ska jag exkludera? Mm. Och det är en väldigt enkel fråga, men väldigt få ställer sig den. Mm. Och i mitt fall så tar jag bort de flesta förhoppningsbolag eh, och råvarubolag, begriper jag mig inte heller på dem. Mm.
2: De är svåra att räkna på ja, Jag också. tycker det är,
1: det är en variabel till mm. <laughs> i den, ja, den ganska knepiga ekvationen. Ja. Då. Mm. Eh, så, så det väljer jag också bort och Plötsligt har jag begränsat mig till mm. kanske halva mängden och det är mycket nog.
0: Men när du säger förhoppningsbolag, vad menar du då? Är det, det måste finnas så inte vinst, eller?
1: Ja, vi säger intäkter. Okej,
0: okay. intäkter. Du kan fortfarande bränna liksom, kostnader ja. och gå med förlust. Ja, möjligen.
1: Men, ja. Helst ska du även gå med vinst då för mig. Ja,
0: ja okej. Okay. Mm. Ja. Tråkiga bolag. Nej, <laughs> ja.
1: det är inte tråkiga bolag. Men, men, Nej, ja. men de, de
0: taktar ju på. Är ja, det? Förhoppningsvis jag, är jag menar så tråkiga så. bolag är positiv bemärkelse. <laughs> ja. Det ger de här 10-15 procenten per år.
1: Och de kan ge mycket mer också, ska vi väl Absolut. då. Men, men det, det, det är inte de, kanske inte de allra tväraste kasten. I alla ja. fall. Och man ska ju komma ihåg att det är de bolagen utan intäkter och vinst som också caschar mm. eh, obenhörligt ja. hårt mm. om det blir en sättning på marknaden.
2: Mm. Mm. Vad är det du tittar efter? Då? Alltså, är utdelningsnivå ja. viktigt för dig? Och att det finns en tillväxt i utdelningen? Alltså, eller?
1: Om vi pratar om min placeringsstrategi ja. mm. då. Ursäkta, men härklande det. Så har jag egentligen en, en portfölj eller en strategi med tre portföljer som jag jobbar efter. Mm. Eh, och, och det är det som jag skriver om i min bok eller mina böcker också då det, och det är väldigt enkelt men det är så jag jobbar och det passar väldigt många. Den mm. första är väldigt enkel det är en med en med ett månatligt sparande sätt av en, några hundra lappar, eller tusen lappar eller så mycket man mäktar med mm. i en, eh, en indexfond med ambitionen att, att, att klara index varken mer eller mindre. Och där är de två viktiga bitarna det jag att hitta en fond med låga eller inga avgifter eh, och att ha en månatlig överföring så att man liksom kan snitta ner sig och man tar bort viss konsumtion för att kunna investera det istället och, och ja, vi vet alla den enkla strategin men den visar ju sig vara väldigt effektiv också mm. och följer man bara den så slår man faktiskt 70-80% av alla som investerar i fonder och mm. aktier mm. och det ska man komma ihåg mm. för många så räcker den enkla strategin extremt långt. Mm. Tycker man som jag då att man vill gå något steg längre så har jag min andra portfölj som jag kallar sedelpressen. Eh, att bli en kupongjägare. Och det är den jag brukar få mest frågor om mm. och kanske också tycker det är roligast och faktiskt tar min största andel i. Och där tittar jag på direktavkastning Eh, vilken avkastning man kan få då, ut, utdelning i förhållande till kursen eh, och eh, stabilitet i bolagen, så där är utgångspunkten kassaflödet i utdelningarna som kommer, som ett sätt att. som försörjer mig själv som mm. egen företagare så är det ett ganska smart sätt om man lägger in kapitalförsäkring eller ISK, det är svårt att, att, att jämföra det med lön, det här är ju i någon bemärkelse, man tar sig inte säga det, men lite skattesubventionerat mot inkomst och tjänst. <låder> jag ska kanske inte ta med det här? Jag vet inte. Jo, men det är ju. Och, eh, det, det,
0: men det är ju hela poängen med både kf och att det ska vara låga skatter mm. för att man vill. Subventionera sparande. Mm. Sen är det är en trevlig bieffekt att man också kan få ut de här utdelningarna.
1: Så där tittar jag på en portfölj som ger en 6-7% i avkastning varje år. Oh. Och då så ser jag eventuell kursuppgång som en bonus på det.
2: Ah. Okej, okay. och vad är viktigast är den höga utdelningsnivå här och nu? Men att tillväxten i bolaget kanske är där eller är det att det är en ganska hög tillväxt i bolaget och du tror på en, en utdelningstillväxt så att säga framöver?
1: Det är både och. Jag gör en mix av de två bitarna. Ja. Um, så att dels tittar jag på utdelning här och nu och ställer det i relation till vinsten på aktier, Bara som någon form av sundhetskontroll att man inte delar ut mer än vad man tjänar, i alla fall för tillfället. Mm. Så det är bara som en quality check på något sätt. Ja. Och sen leta efter bolag som, som har varit duktiga och en konsekvent utdelningstillväxt. Ja. Och då är ju ofta utdelningen i just nu något lägre mm. men kommer förhoppningsvis eh, att växa till sig och då
2: mm.
1: matcha in i den här portföljen.
2: Kan du lämna några exempel?
1: Ja, men jag, som, som exempel så har jag en del preferensaktier i den här portföljen. Jag har vissa obligationer i den här. Om man har en lite, lite större portfölj kan man jobba med det. Och sen så har jag vissa banker då som är väldigt lågt värderade i förhållande till utdelningen mm. i alla fall. väldigt hög direktavkastning nu. Ja, extremt. Och det
2: 9%. Typ. Ja, över, tio, över både 10. Både så och det. Mm.
0: Men där finns ju också en risk bedömer jag i alla fall att så här, vi vet ännu inte vad konsekvenserna blir. Sen kanske de inte behöver sänka eller slopa utdelningen. men de är ju väldigt Det finns ju
1: en risk. Ja. Finns ju en risk i alla fall. Tittar man på Nordea just så är de ju uppe nästan på, på 95% av, av, av vinsten som de delar ut. Mm. Och då kan man känna att det är kanske inte är hållbart. Mm. Men nu är direktavkastningen så hög så att även om de skulle sänka den 30% så är de fortfarande mm. väldigt hög. Ja. Mm. Sen tittar jag, har jag haft en det fastighetsbolag som har vuxit till sig. Vissa industribolag som också har vuxit till sig. Mm. Där direktavkastningen kanske låg på 3% tidigare. Men nu i mina ingångsvärden upp uppe på 7-8%. Och till och med mycket mer. Då.
2: Och du nämnde 6-7%, det är där någonstans du vill där vill jag.
1: Det. Där vill jag ha det. Mm. Eh, och i mitt fall, och det rekommenderar jag med försiktighet. Då, men, men då har jag valt en portfölj som är så pass bred och balanserad. Tycker jag själv, mellan olika branscher att jag har kunnat belåna den också så att få en turbo så att ja. de 6 procenten dubblas då i, i avkastning kan man säga på, på equity
0: Och Så du menar du jobbar typ med 50 procent belåning eller hur mycket belöning vågar du jobba med?
1: Just, just i den portföljen har jag 50 procent ja, okay, ja. Mm.
0: Men du är koncentrerad i den det delen av helheten?
1: Enbart den ja. portföljen ska jag säga.
0: Ja, men Det är bra, det är sunt
1: mm. Så att i det stora sammanhanget så är det betydligt mindre
0: ja. Mm. och då är man ju nyfiken på var den tredje delen
1: den tredje då avslutningsvis det är spetsen på pyramiden eller raketen som jag kallar bli stockpicker hitta guldkornen ja. till, i, i din portfölj och där är det med då fokus på att hitta tillväxtbolagen nu vänder vi, skiftar vi fokus så, så då är det kursuppgången i, i aktien som är det primära Om mm. tidigare var det kassaflödena från mm. bolaget nu är det, ska vi hitta kursraketerna här då i någon bemärkelse och det är ju den svåraste delen eh, i alla högsta grad. Är de två första, och framförallt den första är ju helt passivt eh administrerad. Den andra gäller att hitta, lägga ner lite mer tid för att hitta sin portfölj. Men i övrigt är det också en relativt passiv portfölj. I den tredje gäller det att vara mer på, på alerten naturligtvis. Även om jag är allt annat day trader, Men det kräver mer engagemang för att hitta ja. de här. Och då kommer just fråget kring vilka är de här bolagen som vi ska investera i? Vad är skillnaden mellan pris och värde? Ett bra bolag behöver ju inte vara ett bra bolag att investera i just nu. Det, det är ju lätt att gå fel där
0: Bara för att priset är för högt ja,
1: ja, alltså det är för Uppskruvade för förväntningar
0: Men är det, är det rätt att anta då att det är Tillväxtbolag du letar Och inte förhoppningsbolag
1: Ja, och, så det är med tillväxtbolag Och
0: vad är det som definierar dem då?
1: Ja, man tar vi tar ett exempel Någon nischbank ja. till exempel som, ja. jag, som jag gillar TF Bank, ett bolag som, ja. mm. som heter, heter Boråsbaserat som, Ja, lite Eller, ur, ja. ursprung därifrån, ja, ja påstår du ursprung <laughs> Som har en tillväxt på 20-30% per år mm. eh, Fantastiskt eh, Och otroligt lönsamma eh, Väldigt hög avkastning på eget kapital eh, Också hygglig direktavkastning, men skulle också kunna platsa in i en, mm. en utdelningsportfölj så småningom, om jag ger 3% idag så tror jag att den kommer öka mm. successivt. Mm. Eh, så det är ett exempel på, på tillväxtbolag då, som, som jag gillar.
2: Vilka ja. branscher är det här som du tittar på?
1: Nej, men det är alla möjliga branscher. Ja. Men om
2: du har något särskilt just nu som blir lite extra fokus, där du, där du främst hittar det här? Så att säga.
1: Eh, tidigare har det varit mycket fastighetsbolagen mm. som ju fortsatt har gått otroligt bra då med mm att från FABG Och, och, och Nållandsbaserade fastighetsbolag och lite annat Nischbankerna gillar jag som sagt mm. Sen så har jag Jag har faktiskt Något förhoppningsbolag också ska jag säga <laughs> I, den, I den här portföljen ja? <laughs> ja, 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 Jag var tvungen att erkänna det här nu Eh, och sen har jag eh, vissa, no, några bolag som har sådana här roll-up-strategi. De man investerar i, i andra bolag och köper till lite lägre multiplar och mm. högst flux är de högre värderade på för att de kommer in i ett annat sammanhang. I det här fallet så, så tänker jag på något som heter Green Landscaping som ah, okay, yeah. har kontrakt för eh, markunderhåll och packarbete mm. i kommunen. otroligt eh, fragmenterad branscher över hela landet, mm. men där man nu samlar styrkorna och konsoliderar den. Och det tror jag är en ja. bra affär. Mm.
0: Men vad är din känsla kring, om vi tar då tillväxtaktier och så tar vi gamingsektorn. Den har ju kantat av väldigt god avkastning under lång tid och det är många som pekar på de här. Hög tillväxt i den nischen. Nu pratar inte bettingbolagen utan liksom spelutvecklarna. Är det inte svårt att navigera där bland dem? Är det inte lätt att det blir alldeles för höga
2: Mm. De har ju varit väldigt hype typ THQ Nordic i ett sånt ja. bolag, man hör nämnas var och varannan dag som en favoritaktie för väldigt exact. många.
1: Ja. Just eh, THQ är, är, är faktiskt mitt enskilt största innehav då. Mm. Eller har blivit det, mm. ska vi säga. Tacksamt. <laughs> ja, mycket ja. tacksamt. <laughs> Eh, och där var jag med sen börsintroduktionen då på 20 kronor och nu är det 230-240 mm. någonting mm. sånt där. Så det var varit en otrolig resa. Vingefos som rattade här och jag har stort förtroende för. Eh, det som jag gillar med THQ är att där har man en otrolig bredd. Mm. Alltså man, man står inte och, och, och avhängig av ett eller ett par spel utan det är precis raka motsatsen i det här fallet om mm. vi tar G5 Entertainment till exempel som, som var väldigt beroende av, av ett fåtal titlar ja. eh, och gick som en raket och sen har gått av sämre senaste ett, mm. ett och ett halvt år T&Q har en helt annan stabilitet i den bemärkelsen mm. och det gillar jag då
2: mm. Jag fattar också som att de har varit duktiga på att eh, förvärva bolag men behålla någon slags decentraliserad modell ja. och i det här ja.
1: Ja just det, man har ju också förvärvat med stor mm. framgång mm. som det ser ut mm. då Sen ska man väl alltid vara försiktig med allt för stora och för många förvärv mm. för man ska aldrig underskatta kulturella skillnader och öka komplex komplexitet Nej. i organisationen
2: Hittills ser det ut att det gått bra men... Hittills
1: ser det ut att gå gått mm. väldigt bra och ser ut som att man har köpt dem till väldigt låga mm. multiplar och låga värderingar mm. och eh, att Lars först då han en synnerligen god näsa för att hitta de här Mm. Mm.
0: Men det är ju än en gång kassaflöde och likviditet. De har många ben att stå på, många typer av intäktsströmmar mm. som gör att de ändå kan liksom klara av att navigera i det där sammanhanget. Mm. Och de här tre portföljerna tillsammans utgör ju någon form av riskspridning i sig också i och med att du har olika strategier i en...
1: Strategi. Nej men så är det. Så att jag, jag har ju då alla tre naturligtvis för många räcker det att stanna vid ettan. Ja. De allra flesta som jag pratar med tycker tvåan är, är härlig. För då drar man ofta jämför sig med att skapa fram någon, någon vinst på trisslotter och så ser man de här pengarna komma skattade och klara från sitt ISK-konto mm. eh, och, och titeln. Undertiteln undertiteln på den här boken är bli ekonomiskt oberoende. Då. Så det är ett mål som ja. många lockas av och då är, då är det en tilltalande tanke att ha en kontinuerlig eh, utdelning, lön, kallar det vad vi vill då, mm. eh, från den här portföljen. Och sen är man då intresserad som jag, eller som vi är, och de allra flesta som lyssnar på det här tror jag, eh, då är det klart att då vill man inte vara utan den här toppen för, för det är där eh, den största spänningen mm. då och det som jag tycker är kul är att jag, jag har ju de separerade olika eh, depåer då, så att man kan jämföra eh, verkligen, och, och trycktesta de olika strategierna. Vilken går bäst? Mm, smart. Mm.
0: Men på tal om undertiteln ekonomiskt oberoende. Det där känns som det är något som har vuxit väldigt mycket den senaste tiden. Att många verkligen strävar och är ganska seriösa i, sin, i sitt anspråk på att försöka bli mm -hmm. ekonomiskt oberoende. Eller har du upplevt att det har varit så hela tiden genom din aktiekarriär? Eller är det väldigt...
1: Nej men jag tror absolut det är en generationsfråga och ja. skifte där. Men generationen för mig var ju vana att man skulle ta ett, ett tryggt jobb och där skulle man stanna livet ut och det var och hela balletten. Och det har ju verkligen förändrats och Millennials nualå vi ska ja. kalla det har en helt annan syn. Där man inte alls ser sig bekväm. Men kanske ens en sån fast anställning. Man vill vara fri, man vill leva livet på sina villkor. Och det. Där ju, alltså det är ju två element i ekonomiskt oberoende. Dels är du att ha någon form av ekonomisk säkerhet och inkomst på något sätt som gör att man kan leva det liv man vill. Och sen är det utgiftssidan. Mm. Det är ju den andra eh, sidan av begreppet. Ja. Vad är mina utgifter? Och kostnader. Och där kan man ju också för välja en livsstil då, eh, som kan funka i det begreppet. Ja. Och många väljer ju då att leva billigt för att kunna vara fri arbetsmässigt. Eh, Anna vill eh, leva ett mer glamoröst liv och dyrare liv. Och då då kräver, det, en, mycket intäkter. Då kräver det mer ja. intäkter. Ja. Då. Ja, jag tänker det.
2: lite grann, det här kanske är lite cyniskt men om man tänker då exempelvis syra procentsregeln så många är den här så kallade fire rörelsen då går det efter. Alltså den har ju växt fram under år av en bra börs. Mm. Alltså vi har ju haft en väldigt bra börs nu under många år. Det är ju egentligen då vi har sett det här växa fram. Vad händer om det här vänder med... Är det, är det lite... Som sagt, jag kanske låter cynisk men är det lite naivt att tro att det här ska kunna fortsätta år efter år?
1: Nej, men det kommer ni inte att göra. Men, men många minns ju, nu är det över tio år sedan vi hade Limen-kraschen då, 28, som ju ändå blev, den var ju djup och allvarlig, verkligen. Men den, den var ju rätt snabbt övergången. Det, det återhämtade sig snabbt. Så att, det, är, det är bara för att gå tillbaka till där vi började då, att mm. många saknade perspektivet och har inte varit med om det själv. Nej.
2: Och så räknar man, jag just om, om vi tänker just 4 regeln, då tycker man att det kanske är lite lågt räknat då. Så visst, det är ju någon slags intäkt för att man har något slags skydd mot svängningar här, som mm. börsen då genomsnitt ge, har gett betydligt mer de senaste åren. Men det är lite intressant i alla fall att den här har växt fram just under de här goda börsåren. Nej, men och där,
1: där tycker jag man ska komma tillbaka till eh, min egen erfarenhet inom entreprenörslivet då. Likviditeten är, är ju viktig. Är man. Står man på gränsen och klarar sig precis på det här, då, då är det, kan, du, kan det bli väldigt besvärligt, mm. inte minst om man är belånad då. Yeah. Yeah. Um, så det är otroligt viktigt att bygga upp en buffert.
0: Yeah. Mm. Men samtidigt som uh, du skriver bok om ekonomiskt oberoende så har du intresserat dig också för pensionsfrågan. Yeah. Så att uh, vi ska väl bli pensionärer ändå, även om man är ekonomiskt oberoende.
1: Och de hänger ihop då. Uh, om man vill välja den livsstilen, skulle jag säga. Yeah. Många som jag träffar... Um, som egna företagare är inte delaktiga i något stort tjänstepensionsavtal till exempel. Många yngre som vi var inne på vill leva ett liv med fria tider, projektanställningar starta enmanskonsultbolag in och ut livet kanske inte ha någon nödvändigtvis fast tjänsteinkomst eh, överhuvudtaget utan vilket, hela systemet, det. Ja. vilket hela systemet bygger på. Vilket hela ja. systemet bygger på. Och då kommer pensionsfrågan att bli mycket mycket viktigare. För det jag tror alla kan vara överens om det är att det är svårt att överleva på bara en vanlig allmän pension eller inkomstpension, då allmän pension allmänpension PPM eller premiepension utan det vill till någonting mer. Är man i kollektivavtal eller arbetsgivare som, som är etablerad och större, då har man ju normalt sett tjänstepension och de är också relativt goda skulle jag säga. Den här pensions... Skräcken eller frustrationen som de allra flesta upplever är inte, är inte, är inte, behöver inte vara så för många. Tittar man i, på sin pensionsprognos i många fall så är den ganska hygglig. Mm.
0: Och det vägs upp av tjänstepensionen.
1: Den, den är ju en mycket stor och viktig del av det. Ja. Men för alla som då är utanför det systemet då är pensionsfrågan kolossalt mm. angelägen. Och oh man kan tänka sig att det
2: är en växande del som kanske är jag menar. utanför det. Det är så ja, jag menar.
0: Och de behöver spara på egen hand se till att bygga upp den här bufferten för att kunna hantera Bygga upp den här pengamaskinen.
1: Och då tycker jag att då kan man starta en fjärde depå ah. som man döper just till pension, rör ej ja. <laughs> <laughs> Iversaler <laughs> Iversaler eh, och, och där kan man ju använda sig av, av de metoder som vi har pratat om mm. eh, där kanske indexkameran alltså den mm. första basen i pyramiden är den enklaste mm. där man har en eh, överföring varje månad
2: Mm. Och är det ingenting, för jag tänker, det kan man ju absolut göra starta ett privat pensionssparande men måste man även jag tänker från offentligt håll tänka till lite grann eftersom vi har byggt ett system i Sverige som utgår från hur arbetsmarknaden har sett ut men kanske inte kommer se ut i framtiden Vad tänker du om det?
1: Ja, anledningen till att, att det är besvärligt för många men den allmänna pensionen det är det att vi envisas med att leva mycket längre det är ju... Den, dåliga, väl, smaken, <laughs> den <ja>. dåliga smaken. Ja, den dåliga smaken. Och det är ju fantastiskt, såklart. Man, men, men sen pensionssystemet... Det nya pensionssystemet kom till på 90-talet. Det var ju efter hela bankkrisen och finanskrisen där. Uh, så har vi nu ur ett nationalekonomiskt perspektivet, ett bra system, för det balanserar intäkter och, 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 och kostnader eller inbetalningar, utbetalningar ska jag säga, kanske. Till skillnad från flera andra länder där det är byggs upp skuldberg som ingen vet hur de ska finansieras av stora europeiska länder och ja. USA. Och det är ett jätteproblem. så Många länder tittar ju på det svenska mm. systemet med avund. Och tycker att man mm. har och så löst sänker de pensionsåldern
2: för att de vill vinna val.
1: Ja, men konsekvensen är ju då i det här balanserade systemet att om det är färre i arbetsför ålder som ska försörja fler, som ska få pension och man dessutom kommer ut i arbetslivet senare och vi har ökat genomsnittslivslängden Sen pensionssystemet mm. etableras med över tre år. Mm. Det är så 90-talet. Det är fantastiska nyheter för allt utom pensionen då kan man mm. säga. Då är det klart att då, då blir det konsekvenser. Då blir de månatliga utbetalningarna lägre. För att annars blir det inget balanserat system. Så ska man göra om systemet? Ja, kanske. Mm. Framförallt ska man upplysa om att ett kompletterande spar krävs. Mm. Om, om man inte har tjänstepensionen framför allt. Men kanske ja. även då.
2: Kanske ja. även då. Ja. Mm.
0: Och det är definitivt frågor som vi lyfter också. Vi tror jättemycket på det här privata sparandet. Både privat spar men också privat pensionssparande. Mm. Uh, och, och sen om möjligt komplettera med tjänstepension. Mm. Det är otroligt mm. viktiga delar mm. som komplement till den allmänna.
2: Ja, precis och apropå det som vi pratade om nu. Att det är många som står utanför om man kanske inte har en tjänstepension, framförallt inte har en kollektivavtalad tjänstepension ja. för man jobbar på ett annat sätt i den här gigekonomin ekonomin ju, som det kallas, eh, så finns det ju ingen sparform idag som är låst. Alltså du sa att man skulle döpa det här kontot till pension, rör ej. Mm. Det är ju inte alla som lyckas med Nej. det här. Inte Och
1: det är den stora utmaningen här. Mm. Eh, det är exakt, exakt det. Eh, risken är ju då att man hittar den där snygga bilen eller mm. lyxsemestern eller... Eh, bröllopsfesten eller vad vet jag så naggar man i kanten där. Mm. Det är ju den, st den stora utmaningen mm. här.
2: Och vi hade ju en sån tidigare men togs ju bort då avdrag ja. i och med att man tog bort då och avdragsrätten. Mm.
1: Men låt bli,
0: säger vi. Låt
2: bli får man skriva på kontot ja. och hoppas att Nagga man lyder sig själv. Ja. Ola,
0: jättekul att ha dig här. Otroligt intressant att höra både din resa och även dina strategier kring investeringar. Och jag är övertygad om att ni lyssnare har fått med er
1: massa matnyttiga tips. Så att, jättekul att ha dig här. Får jag lägga till en sak då? Absolut. som jag tycker är viktig när det gäller pensionen? Det mm. är att man ska börja med att gå in och titta på sin pensionsprognos till steg ett. Och sen ska man försöka göra, förbättra förutsättningar för att den ska växa till sig. Många är låsta i dyra fonder, dyra depåer och pensionsförsäkringsbolag. Det var det första steget som jag gjorde. Kan man spara 1-2% per år så gör det väldigt stor skillnad på lång sikt.
2: Så är det verkligen. Ah.
0: Gå in och jämför. Flytta pensioner.
2: Och hoppas att man får flytta. Och att det inte kostar för mycket. Det är frågor som vi driver ja. mycket. <laughs> Också just för att det är ju precis som du säger. Det går att, att skapa, alltså det går att förbättra förutsättningarna ja. otroligt mycket genom att flytta där man får bra villkor.
0: Ja. Och vill man läsa mer om dina tips så är boken Bli miljonär som pensionär tre, med tio steg som maxar din pension. Mm.
2: Den ser ut som ett orange kuvert så man kan titta efter det. Ja,
0: den är ganska enkel. <laughs> och sen kommer du med en uppdaterad eller ja, precis. Upplaga.
1: Den här aktieboken som vi pratade om, ja. som heter just Axio har ett väldigt stort intresse. Så den har tryckts många, flera gånger faktiskt och nu kommer det in en ny eh, omarbetad utgåva eh, med samma titel med lite annat omslag som då dessutom har lite bonuskapitel om The Magic Formula och en del annat som kan vara en strategi för att hitta aktier till eh, toppen på den här investeringspyramiden. Ja.
0: Det låter spännande. Och det här kommer senare under 2019. Efter sommaren. Efter sommaren. Perfekt. Då har vi någonting att se fram emot. Eller hur? Än en gång Ola, stort tack för att du kunde komma hit till Sparpodden. Kul att vara här, tack.
2: Tack. tack.